Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos. Nos da mucho gusto que estén con nosotros el día de hoy. Estamos en medio de una serie que se llama Conexiones. Y hemos estado hablando de relaciones. Cualquier tipo de relaciones que nosotros tengamos en la vida. Y si tú no has estado con nosotros en las primeras partes de esta serie, no te preocupes. Voy a dar un repaso rápido de lo que hemos hablado hasta hoy. Y esto nos va a ayudar a que todos nos pongamos en el mismo canal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ok. Bueno, comenzamos hablando de que, o comenzamos diciendo que las relaciones son muy importantes en la vida. Las relaciones son todo en la vida. De hecho, Jesucristo puso en el mismo nivel, tus relaciones con las demás personas las puso en el mismo nivel que tu relación con Dios, con tu Padre Celestial. Así de importantes son las relaciones. Esto fue con lo que empezamos la serie. Después, Hablamos de que las relaciones determinan el rumbo y la calidad de vida que nosotros vamos a tener Dependiendo de las personas con, que, con las que yo esté relacionándome es el rumbo que va a tomar mi vida ¿Estamos de acuerdo con eso? Dependiendo de las personas con las que yo me relacione va a ser la calidad de vida que tenga yo en un futuro También estuvimos hablando que debemos de ser personas saludables Nuestras relaciones van a ser tan saludables como nosotros mismos lo seamos Porque muchas veces nosotros estamos enfermos emocionalmente Nosotros traemos unas etiquetas, unos tatuajes en nuestro interior Cosas que nosotros nos hemos puesto, cosas que personas han puesto en nosotros Y afecta la manera en que nos relacionamos con los demás Y nos afecta a nosotros por supuesto También estuvimos hablando de que debemos de renunciar a nuestro lugar para ponerlos en el lugar de la otra persona Recuerdan eso fue lo último que estuvimos hablando Bueno hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante Hoy vamos a estar hablando de conversaciones difíciles De confrontaciones ¡Uh! Me hubiera quedado en la casa ¿verdad? Dijeron algunos Hoy vamos a estar hablando de eso ¿Y te imaginas qué hubiera pasado si hubiéramos comenzado la serie con este tema? Probablemente hubiera habido un montón de relaciones rotas Pero eso no es lo que queremos Por eso para poder llegar a este tema Para poder llegar aquí Tuvimos que haber hablado primero del de valor de las relaciones Hablamos de lo importante de comprometernos a ser mejores Como individuos, como personas Para poder tener mejores relaciones Y hablamos de la actitud que debemos de estar dispuestos a tomar De ponerme en el lugar de la persona, en el lugar del de otro, renunciar a mi lugar antes de ir y confrontar a esa persona. Ahora, yo no sé qué venga a tu mente o en qué piensas cuando escuchas la palabra confrontación. Probablemente cuando la escuchas viene eh, cierta tensión a ti. Probablemente te sientes algo incómodo, lo relacionas con algo negativo Probablemente sientas como tu corazón empieza a latir más fuerte Sientes como las manos te empiezan a sudar y empiezas a tartamudear ¿Verdad? Porque es algo que relacionamos la mayoría de las veces con cosas negativas Y las confrontaciones tienen esa característica son tensionantes, nos tensionan emocionalmente Porque tenemos que pensar, qué es lo que vamos a decir Tenemos que anticipar 
lo que nos va a decir la otra persona, tenemos que llegar al momento en el que estoy frente a la otra persona y tengo que ser muy cuidadoso con lo que diga, casi casi tengo que tratar el asunto con pincitas para que la otra persona no me malinterprete. Entonces esto es algo tensionante y muchas veces lo vemos como algo negativo y esto puede ser debido a las experiencias pasadas. O sea, si en el pasado hemos tenido conversaciones de este tipo, tipo confrontación y no nos ha ido muy bien, pues cuando enfrentamos una situación similar decimos, no, 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 yo ya pasé por eso, no hombre es incomodísimo, no, 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 yo no quiero estar nuevamente ahí, mejor evito tener esa conversación. Muchas veces lo vemos como algo negativo y esto puede ser debido al trasfondo cultural que tenemos. Yo creo que a nosotros, por el trasfondo cultural que tenemos, a todos se nos ha enseñado a hablar con la verdad, a decir la verdad, pero se nos ha enseñado a hacerlo de una manera equivocada. Y más adelante voy a hablar más a detalle de este, de este punto específicamente. Pero el asunto es que a pesar de que las confrontaciones sean algo difícil, sean algo que preferimos evitar, algo que nos va a generar tensión, si no tenemos conversaciones difíciles, nuestras relaciones, las relaciones con las personas a nuestro alrededor van a experimentar dos cosas. La primera, van a, vamos a experimentar superficialidad. Nuestras relaciones no van a ser profundas, nos vamos a conocer por encimita, nada más la pura apariencia, pero no vamos a profundizar. La segunda cosa que vamos a experimentar en nuestras relaciones, si no tenemos conversaciones difíciles, es distanciamiento. Nos vamos a distanciar, no van a ser relaciones cercanas, porque va a haber algo que hizo la otra persona que a mí no me agradó, yo nunca lo hablé con él y mejor digo, me retiro. Entonces va a haber distanciamiento en las relaciones. Un filósofo antiguo, fíjense, me gustó lo que dijo, un filósofo antiguo llamado Arthur Schopenhauer, y si nunca habían escuchado a Schopenhauer, no se preocupen, yo tampoco, pero dijo algo que me gustó y quiero compartirlo con ustedes. Él dijo que nosotros somos parecidos a una manada de puerco espines que está en una habitación durante un invierno muy helado. Imagínense ese cuadro, están los puerco espines en un cuarto y de repente uno de ellos dice, uy está frío, déjame me acerco con mi compañero para que me dé calorcito, pero en el momento que se acerca, uy, ay, oye espérame, ¿por qué haces eso? ¿me estás lastimando? hombre mejor me alejo de ti. Pues sí, pero él empieza, uy, ya me está dando frío otra vez, déjame me acerco otra vez y, y, y empiezan a lastimarse entre ellos. Está interesante esa comparación. Y lo que pasa es que la cercanía entre nosotros genera roces, pero si no hay roces, no hay cercanía. Los roces son necesarios para la cercanía. Entonces, cuando no hay confrontaciones, cuando no hay conversaciones incómodas, pues no va a haber cercanía, en otras palabras. Uno de los beneficios, fíjense, de tener confrontaciones, de tener conversaciones difíciles, es esta. Mientras más y mejores conversaciones difíciles estemos teniendo, más cercana y más profunda va a ser nuestra relación. Mm, interesante. Déjenme abrir aquí, fíjense, voy a aprovechar para abrir un paréntesis y voy a hablarle a dos 
audiencias, a dos tipos de personas. Si tú estás aquí y te consideras un seguidor de Jesús, de sus enseñanzas, crees en la Biblia y nunca has escuchado de este tema abordado desde la perspectiva bíblica, a lo mejor digas, oye, ¿cómo puede un Dios de amor animar, motivar a las confrontaciones? No parece lógico. Bueno, definitivamente Dios lo hace. Definitivamente Dios nos anima a eso. Y voy a darte un ejemplo, un ejemplo, un ejemplo bíblico. Hay muchos en la Biblia. La Biblia está llena de historias que describen cómo la relación entre dos personas profundizó, tuvo un crecimiento o hubo más cercanía entre ellos gracias a una confrontación o gracias a una conversación difícil. Esta historia es la de Natán y David. Si no te acuerdas de esta historia, si no conoces esa historia, no te preocupes, voy a explicarla brevemente, rápidamente, para que todos sepamos de lo que estamos hablando. Esta historia está en 2 Samuel capítulo 11. Natán era un líder espiritual y era un profeta. David era el rey de Israel. David, siendo rey, cayó en adulterio con una mujer casada. Cuando el rey se entera de la situación, se empezó a angustiar. Él no quería que se enteraran de la situación y empieza a planear algo malvado, algo muy malo, algo maquiavélico. Y hace, da la orden para que al esposo de esa mujer, que era general de su ejército, lo manden al frente de la batalla con la intención de que lo mataran. Y así la mujer quedara viuda. Y entonces él, en una actitud rescatadora, se casara con la mujer, porque pues pobrecita, se quedó viuda. Y así nadie iba a sospechar lo que había pasado. Nadie iba a sospechar que la mujer había quedado embarazada en adulterio. Pero ante este comportamiento que planeó David, un comportamiento perjudicial para sí mismo y perjudicial para las personas que estaban a su alrededor, Natán, que era su amigo, que era un líder espiritual, que era un profeta, fue con él, usado por Dios. Dios le reveló lo que había pasado y le dijo, ve con David y dile lo que está pasando. Y Natán va con el rey, va con David, se para frente al rey y le dice, David, eres un hombre tan egocéntrico, eres un hombre tan egoísta, tan enfocado en sí mismo, que esa actitud te hizo que te comportaras como un hombre perverso. Y esa actitud te puede destruir a ti y puede destruir a toda la nación, todas las personas que dependen de ti. David, lógicamente, cuando escucha a Natán, se sorprende. Él no esperaba ser confrontado. Pero en vez de reaccionar mal, en lugar de decirle, oye, 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 soy el rey. ¿Por qué vienes a decirme esas cosas? En lugar de echarlo fuera, en lugar de callarlo, en lugar de decirle, oye, ¿por qué me vienes a decir esas cosas tú, si tú también aquella vez? En lugar de eso, David escuchó lo que le dijo Natán. Reflexionó. En eso, se puso a pensar en eso y obtuvo algo, algo que les voy a mencionar más adelante. Y a lo mejor estás diciendo, oye Juan, ya van dos cosas que nos vas a decir más adelante. Lo siento, 
estoy asegurándome que nadie se levante de su lugar, estoy generando tensión. Pero más adelante les voy a decir qué fue lo que obtuvo David, que es uno de los beneficios de la persona confrontada. Ahora, hablando al otro grupo de personas, si tú estás aquí y no te consideras un seguidor de Jesús, si tú estás aquí porque un amigo te invitó y, y a lo mejor es la primera o segunda vez que viniste y, y te gustó el ambiente, cómo te recibieron, la música, te dijeron que no íbamos a tardar mucho, entonces dijiste, bueno, está bien. Yo quiero decirte que hoy puedes sacar bastante provecho de este mensaje. Y a lo mejor vas a decir, oye, pero ¿qué es lo que se dice en la iglesia? ¿No es para que se beneficie la, los creyentes, la gente de la iglesia? La verdad es que no. Esto es para todos y beneficia a todo aquel que lo pone en práctica. Y a nosotros nos encanta que tú estés con nosotros el día de hoy y quisiéramos, deseamos que sigas viniendo y deseamos que sigas escuchando y deseamos que pongas en práctica lo que aquí te decimos porque tú te vas a beneficiar, tu vida se va a ver beneficiada y nos encantaría que el día de mañana, tal vez sin saber exactamente cómo, tal vez sin que lo puedas explicar detalladamente digas, oye, creo que soy un creyente, creo que soy un seguidor de Jesús. Eso es lo que queremos, eso es lo que nosotros anhelamos. Pero no queremos que te bloquees y digas, ah, es que eso lo dijo Jesús. Ah, no, es que yo no creo en Jesús. Ah, eso está en la Biblia. No, es que yo no leo, yo no leo la Biblia. No queremos que te bloquees, no queremos que pongas una barrera. Este tema trasciende tu sistema de creencias, va más allá. Este tema es para ti. Ahora, hecha esta aclaración, vamos a ver qué es lo que dice Jesús. En una ocasión, Jesús tuvo una conversación con un grupo de amigos. Un grupo de personas muy cercanas a Él. Él estaba con sus discípulos y estuvieron hablando de muchos temas. Y abordaron este tema, el de las relaciones. Y específicamente el asunto de qué hacer cuando te sientes ofendido por alguien más. ¿Cómo tratar una situación así? Esta conversación se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 18. Y esto fue lo que les dijo Jesús. Si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. En otras palabras, dijimos que este tema trasciende. Aquí Jesús estaba hablándole a un grupo de creyentes, por eso dice, si tu hermano, ellos lo estaban entendiendo, pero esto va más allá. Esto es, si alguien te ofende, si alguien te hiere, si alguien te lastima, si alguien te agrede, si alguien hace algo que a ti te molestó, que te incomodó, te frustró de alguna, de alguna manera, que te hizo daño. Si tú estás viviendo una situación así, Jesús dice, ve a solas con él y hazle ver su falta y hace énfasis en esto porque es una manera de decir yo voy a hacer esto porque la relación me importa hace mucho énfasis en esto yo creo que todos queremos tener relaciones cercanas todos queremos tener relaciones profundas pero la verdad es que no podemos tenerlas con todo el mundo eso es irreal y no quiero que me malinterpreten no quiero decir algo que no es la intención que quiero decir. O sea, yo lo que estoy diciendo es 
que es imposible tener relaciones muy cercanas y muy profundas con todo el mundo. No lo podemos tener. O sea, va a haber personas con las que naturalmente tengamos más cercanía, tengamos más profundidad. Va a haber personas con las cuales nos relacionamos mucho y personas que nos interesan bastante, no porque las demás personas no sean importantes, no porque las demás personas no nos interesan, no es eso lo que estoy diciendo, simplemente estoy diciendo que va a haber personas que están cerca de nuestro círculo, personas como por ejemplo nuestra esposa, nuestra familia, nuestros hijos, nuestros amigos y podemos agregarle compañeros de trabajo, no sé, tú puedes ponerle ahí lo que quieras, pero esas personas merecen que nosotros estemos dispuestos a hacer esto, que estemos dispuestos a tener conversaciones difíciles, que nos esforcemos, si es que alguna vez hemos sentido que ellas nos ofendieron. Tenemos que hacerlo. Y tal vez el grupo de personas que estaba escuchando a Jesús estaba pensando lo mismo que algunos de ustedes está pensando ahora. ¿Pero para qué? ¿Para qué ir? Mejor lo dejo pasar. ¿Para qué ir? Mejor, mira, el tiempo lo cura todo. ¿Para qué hacemos? ¿Para qué nos esforzamos? Mira, si, si eso de ir es tan tensionante, es tan incómodo, me ha ido tan mal en otras ocasiones. No, no, mejor, mira, me pongo a orar por la situación. O mejor, mejor aún, me, me desahogo con un amigo. Es más fácil, ¿para qué le voy a decir? Por esta razón, porque las buenas relaciones requieren buenas conversaciones y algunas de esas conversaciones van a ser difíciles. Por eso. Y esta es la idea central de este mensaje. Ahora, Tú y yo queremos relaciones, buenas relaciones, relaciones cercanas, relaciones profundas. Pero para tenerlas es requisito tener buenas conversaciones. Eso era lo que estaba tratando de transmitir, de expresar Jesús. La importancia de tener esas conversaciones con aquellas personas que sientes que te han hecho daño. Porque si no las tenemos, ¿qué creen que estamos expresando? Totalmente lo contrario. Bueno, me ofendió hoy, pero bueno, acabo, ya no le vuelvo a hablar. Eh, no me importa mucho convivir con él. Eso es lo que estamos transmitiendo, eso es lo que estamos diciendo. Ahora, tal vez pienses, tal vez digas, oye, un tema como este, la instrucción debería de ser más detallada, que abarque más cosas, que diga, ¿qué tal si pasa esto, si ocurre aquello? Pero no. Jesús fue extraordinariamente simple. ¿Saben por qué? Porque no quería dejar cabida a ninguna duda. Dijo, se lo voy a decir bien sencillo para que no quepa ninguna duda. Si leemos el pasaje nuevamente, nos quedará duda de lo que quiere decir. Dice, si tu hermano peca contra ti, Dijimos que un hermano era una persona. Ah, ok. Peca, ¿cómo peca? O sea, que me quita la manzana que traigo el lonche y le da una mordida. ¿Cómo peca? ¿Cómo? Porque te ofende. Ah, ok. O sea, que, que vaya, 
vaya de, de ir a donde está él, sí, ve, ve, de ir, ah, a solas, ¿cómo a solas? O sea, nada más yo, sí, a solas. Y hazle ver su falta, ¿cómo? ¿Hablamos del clásico, de la novela, de qué hablamos? No, habla de eso que te hizo sentir mal. Está muy entendible. Y a lo mejor algunos de ustedes que conocen el pasaje pueden estar pensando y dicen, sí, sí, Juan, sí, pero léele más adelante, léele más adelante ahí donde dice, ¿qué haces si la persona no te toma en serio? Léele más allá, pero no voy a leer más, solamente voy a leer este pasaje porque yo creo que lo más difícil en este asunto es esto. Lo más difícil a la hora de tener conversaciones es esto, ir con la persona y hablar, es lo más difícil. Se los voy a decir de otra manera, fíjense, ¿les gustan las ecuaciones? Las matemáticas, a mí tampoco, pero está fácil, se va a entender, ahí va. Dice, si A ofendió a B, Jesús dice B, B y habla con A. Está sencilla, ¿no? Eso es, ya saben matemáticas. Pero fíjense, no dice B, desahógate con C, para que luego lo que entre a D, E, F, G, H, I, J, K y luego de pilón A se entere que tú estás hablando de ella porque Z le dijo. O sea, ya se esparramó todo. Esa no es la instrucción. La instrucción es A, B, B, A. Nada más, pero tenemos una dificultad para seguir esa instrucción, porque es más fácil ir con C y vamos con C y le decimos, ¿qué crees que me hizo el desgraciado de A? ¿Qué crees? Y aunque esto sea más cómodo, no es lo mejor, esto no sirve, porque muchas veces el asunto se enreda y las personas que nos escuchan, se predisponen y después dicen, mira, ya llegó el desgraciado de A. Oye, pero tú ni convives con él, ni te juntas con él. Yo sé, pero B me dijo que era un desgraciado. Nos predisponemos y se empieza a correr un rumor y las personas ven las cosas desde la perspectiva de B, sin tomar en cuenta lo que dice A. Pero recuerdan lo de renunciar a mi lugar y ponerme en el lugar del otro. No lo hacemos. Cuando yo no soy ni A ni B, cuando yo soy C y viene a contarme a mí algo que le hizo A, lo que tenemos que hacer, y esto es muy útil al momento de, de crear relaciones, de crear un ambiente de cercanía, lo que tenemos que hacer es pedir una pausa a la persona y decirle, a ver, a ver, a ver, espérame, espérame, espérame. Antes de que me digas más, quiero preguntarte algo. ¿Ya fuiste a hablar con A? No, pero es que tú no conoces a A. No, 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 no. Ya no me digas más. ¿Ya hablaste con A? Tienes que ir a hablar con A. Y si la persona es un creyente, si la persona es un seguidor de Cristo, dile directamente, hey, acuérdate, Mateo 18. Y échale la predicación, échale un rollo. Pero tenemos que animar en ocasiones a B para que vaya a hablar con A. 
Y esto es una dificultad natural que tenemos. Y tú puedes estar pensando ahora mismo, bueno, ya está, me convenciste. Cuando yo sienta que alguien me ofendió, voy a ir y voy a hablar con esa persona. Porque para tener buenas relaciones hay que tener buenas conversaciones. Y algunas de ellas van a ser difíciles. Ok, pero ¿cómo lo voy a hacer? ¿Nada más voy? ¿Hay que tomar en cuenta otra cosa? La segunda parte de este versículo nos revela algo muy importante. Dice, si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y al de ver su falta. Hasta aquí ya lo entendimos. Dice, si te hace caso, has ganado a tu hermano. Y la clave ahí es ganado. Nosotros debemos de ir, tenemos que tener la motivación correcta, la de ir y profundizar en la relación. Si alguien a mí me lastimó, yo voy a ir con la intención de ganar su corazón, de que la relación salga ganando, de que seamos más cercanos, de que profundicemos. Esa es la motivación que debemos de tener cuando yo vaya con alguien a confrontar. Pero esto es algo muy diferente a lo que estamos acostumbrados, la mayoría de nosotros. El planteamiento de Jesús es, si esa persona te importa, si esa persona te importa de verdad, si quieres que esa relación crezca en profundidad, en cercanía, habla con esa persona motivado, motivado por el deseo de que esa relación mejore. Esa es la intención. Ahora, imagínense, si nosotros vamos a hablar con alguien con esta idea, esto es extraordinario, porque cuando yo voy con esta perspectiva, entonces soy mucho más sensible a lo que digo. Soy mucho más cuidadoso con mis arranques emocionales, con mis reacciones emocionales, tengo más cuidado. Y no permito que esa situación se salga de control, porque es muy fácil. Pero si yo voy con la motivación correcta, eso no va a pasar. Ahora, hay motivaciones equivocadas. Les dije en un principio que íbamos a hablar de motivaciones equivocadas. Por ejemplo, hay una motivación equivocada, la de yo voy a ir y le voy a escupir la verdad en la cara. Muchas veces con esa intención vamos a hablar con las personas. Esa es una motivación equivocada. Esa no es la motivación, la motivación correcta. Hay otra motivación equivocada, la de, ok, está bien, está bien, me retiro. Está bien, yo perdí, hombre. Tú ganas, hombre. Está bien, está bien, ya, ya no me digas más. Esa tampoco es la motivación correcta. Porque estamos dejando algo ahí pendiente. Hay otra motivación equivocada. La de la argumentación. Decimos, voy a ir con A y le voy a decir que está mal por esto, por esto, por esto, por esto y por esto. Y le voy a decir qué es lo que tiene que empezar a hacer y qué es lo que tiene que dejar de hacer por esto, por esto, por esto y por esto. Y hasta que entienda, porque por esto, por esto. Y estamos argumento y argumento. Esa tampoco es la motivación correcta. Esas que les acabo de mencionar son motivaciones equivocadas. Y Jesús planteó algo muy diferente. Él decía, 
Ve porque quieres ganar su corazón. Por eso vas a ir. Esa es la motivación correcta. Porque quieres que la relación crezca. Porque quieres que la relación sea más cercana. Porque quieres que la relación sea más profunda. Porque esa relación te importa. Esa es la motivación correcta. Y si no lo hacemos así, va a haber algo que obstaculiza para que la relación pueda ser como nosotros queremos. Ahora, tal vez esto ustedes ya lo sabían. O ahora que ya lo saben, ¿creen que va a ser bien fácil ir y confrontar a alguien? ¿Creen que va a ser bien fácil ir y tener una conversación difícil? La verdad, no. Va a seguir siendo difícil. ¿Por qué? ¿Por qué nos costará tanto trabajo ir con alguien y tener una conversación de este tipo? Hay varias razones, ya dijimos, es tensionante, es incómodo, a lo mejor no nos ha ido bien. Hay varios motivos, pero hay uno que yo creo es el principal, el temor. El temor. Y a lo mejor los que somos bien valientes dicen, no, no es cierto, no tengo miedo. Sí, es el temor. Tenemos miedo, miedo de que la relación se rompa, miedo de que la relación sea distante, miedo de que la persona se vaya. Y fíjense, yo creo que muchos de nosotros hemos notado comportamientos perjudiciales en nuestras esposas, en nuestra familia, en nuestros amigos y no los tratamos por miedo. En serio, miren, ¿saben por qué una mujer casada es capaz de tolerar comportamientos indeseables, perjudiciales, compulsivos, adictivos, abusivos por parte de su esposo? Por miedo, miedo a que la deje, miedo a tener que enfrentar la vida sola y no poder, por miedo. ¿Saben por qué una mamá soporta el comportamiento irresponsable de su hijo adolescente que ve la casa como un hotel, pero donde no tiene que pagar, por supuesto, pero donde tiene casa, tiene una cama para dormir, tiene comida, tiene ropa limpia y la, el joven no se preocupa por hacer lo más mínimo, no se preocupa por cumplir con la menor responsabilidad de la casa? Por miedo. Miedo a que ese hijo se vaya, miedo a perder a su hijo. Es lo mismo que le pasa a un trabajador que se ve sobreexplotado por su jefe, que lo obliga a trabajar largas jornadas y que le prohíbe apagar el celular porque tiene que estar disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana por si algo se ofrece. ¿Saben por qué? Por miedo, miedo a perder el trabajo. Miedo a no tener dinero para suplir las necesidades de su familia. Es el miedo el que nos impide tener esas conversaciones difíciles. Ahora, tengo que decirles también que este asunto es de probabilidades. O sea, tú puedes tener la motivación correcta. Tú puedes haber hecho la tarea, tú pudiste haber elaborado la conversación y tú pudiste, tú fuiste y hiciste lo que tenías que hacer. Pero bueno, Debo de ser honesto contigo, no te quiero crear una expectativa irreal. Tienes el 
de que la conversación termine bien o que de la conversación obtengas un buen resultado. El otro 50% depende de la otra persona. La conversación es entre dos. Entonces hay un 50 y 50. 50 tuyo y 50 del otro. Entonces a lo mejor tú dices, no hombre Juan Antonio, o sea aparte de que tengo que ir, de que va a ser bien incómodo, de que es bien tensionante, todavía me dices que nada más tengo el 50% de probabilidad de que salgas tú bien. Sí, pero si no lo hacemos, nos pone en un panorama de probabilidades completamente diferente, porque tenemos el 100% de probabilidad que la relación se vaya a distanciar. Si no lo hacemos, es seguro que eso se va a distanciar. Aunque tú digas, no, no va a pasar, sí va a pasar. Es seguro. Yo he escuchado, yo creo que ustedes también han escuchado, de matrimonios que por no manejar una situación, por no tener conversaciones difíciles, por no saber confrontar una situación o porque no les fue bien en una conversación difícil, porque hay, hay situaciones en las que se necesitan varias conversaciones, pero hay matrimonios que terminan distanciados. Tal vez no se divorcian, pero no se conocen, no tienen cercanía. No tienen cercanía. Su relación es superficial. Y yo sé que este tema es incómodo. Y yo sé que a lo mejor estoy poniendo el dedo en la llaga, como algunos dicen. No es mi intención. Yo lo que quiero es que reflexionemos en esto. Y tal vez ahorita tú te estás preguntando, bueno, ¿y cuál es el beneficio del confrontado? Tú dijiste, Juan, en un principio que el confrontado tenía un beneficio. ¿Cuál es? Yo no veo el beneficio. Si es incómodo, si es tensionante para la persona que va a ir a confrontar, pues ¿qué le dejas al confrontado? Pues es incomodicísimo. Bueno, lo que gana el confrontado es poder. Tú dices, ¿cómo poder? Poder para cambiar. Poder para salir de la ignorancia de no saber que está lastimándose él y lastimando a otros. Eso es lo que obtiene el confrontado. ¿Se acuerdan de la historia que les conté en un principio de Natán y de David? Después de esa conversación o de esas conversaciones que tuvieron, David tuvo un cambio radical en sus comportamientos e hizo, eso hizo que él se convirtiera en el rey más importante y más digno de imitar de toda la monarquía judía. Poder para cambiar. Eso fue lo que él obtuvo. Gracias a una o varias conversaciones o confrontaciones saludables. Lo que te estoy diciendo, yo sé que es difícil, pero acaso las cosas importantes, las cosas valiosas, son fáciles, no, nos va a costar, las buenas relaciones, las que tú y yo anhelamos requieren buenas conversaciones y algunas de ellas van a ser difíciles, evitarlas, evitar estas conversaciones lo único que nos va a llevar es que nuestras relaciones sean superficiales y 
distantes. Y ya para terminar, les voy a dejar dos tareas. La primera, ¿recuerdan la ecuación A, B y C? Bueno, si tú eres C y B viene a platicar o viene a contarte lo que le hizo A, hazle la pregunta obligada. ¿Ya hablaste con A? No caigamos, por favor, en ese juego porque es destructivo. Va a haber consecuencias que tú vas a lamentar y va a haber consecuencias que vamos a lamentar todos los que estamos a tu alrededor. No caigamos en ese juego. La segunda tarea que les voy a encargar, esa conversación que tienes en mente o esas conversaciones que tienes en mente, esas conversaciones pendientes, no las tengas todavía. Y tú vas a decir, ¿cómo Juan Antonio? Después de tanto rollo y termina diciéndome que no las tenga todavía. Sí, no las tengas todavía. Voy a seguir generándoles tensión. Y es que no queremos que las tengan todavía, porque en la próxima vez que veamos la siguiente parte de esta serie, les vamos a estar dando una estrategia de cómo tener conversaciones difíciles. Creemos que este tema es tan importante que debemos de profundizar un poco más. Hoy estuvimos hablando solamente de el por qué y ojalá se los haya podido comunicar bien. La próxima ocasión vamos a hablar de el cómo, cómo tener esas conversaciones. Yo quiero concluir con una oración y todo el que quiera acompañarme puede hacerlo. Señor, te damos gracias porque tú nos enseñas, Señor, cómo manejar tantas situaciones en la vida y hoy específicamente nos habla de algo tan común, Señor, de algo que nos pasa con tanta frecuencia, el de cómo manejar las situaciones cuando nos sentimos ofendidos, lastimados por alguien. Yo te pido para que nos ayudes, Señor, a tener esas conversaciones incómodas, Señor. A demostrar que las relaciones, que esas relaciones nos importan. Hacer las cosas de una manera correcta. Por el bien de nosotros, Señor, y por el bien de las personas que están a nuestro alrededor. Ayúdanos a ser cada día mejores, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.